0: Ähm, grundsätzlich ist es aber halt auch so, dass wenn du halt eher eine Branding-orientierte Kampagne hast, die sich sozusagen auch dann flächendeckend in den Städten ähm, realisieren lässt, ähm, dann ist glaube ich immer einfach wichtig, dass man so ein bisschen halt auch schaut, dass es halt, wie gesagt, erstens eine zentrale Botschaft hat, dass man diese halt irgendwie ja short und einfach oder kurz und einfach letztendlich ähm, auch darstellt, dass irgendwie die, die Elemente ähm, gut und klar angeordnet sind, also das Ganze ähm, Werbemittel halt nicht in der Form überfrachtet ist ähm, und so ein bisschen halt auch dieses mhm. Thema Sequenzierung mit ähm, berücksichtigt. Das heißt, dass wenn du jetzt zum Beispiel durch die Stadt läufst, ähm, kommst du ja an unterschiedlichen digitalen ähm, Werbeträgern vorbei und du kannst dann halt bei so einer guten Sequenzierung halt immer wieder in, dieses, in diese Kreation sozusagen ein- und aussteigen.
1: Hallo Freunde, herzlich willkommen zum Was Helden tun? Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann. Heute geht es um Außenwerbung. Dazu habe ich mit Jonas Kofall gesprochen. Jonas lebt und arbeitet in Berlin. Er ist Director Digital and Innovation bei Val Deco. Außenwerbung erreicht unfassbar viele Menschen. Um nicht zu sagen, jeden Aufmerksamkeit stark, aber vor allem auch ohne zu stören. Jeder, der schon mal auf die nächste U-Bahn oder den nächsten Bus gewartet hat, hat sich schon mal von einer Werbekampagne oder von einer bestimmten Botschaft brieseln lassen. Vom gedruckten Doppeldeckerbus bis hin zum digitalen City Light hat Waldeco viele hochwertige Medien in ihrem Portfolio. Damit schaffen sie Sichtbarkeit für ihre Werbekunden. Die Digitalisierung hat jetzt die Möglichkeiten der Außenwerbung noch mal enorm erweitert und genau darüber sprechen wir heute über digitale Werbeträger mit live aussteuerbarem Content. Ja, da wird ja bald auch was im nächsten Jahr von der Bundesliga zu sehen sein. Smartphones als direkte Verbindung zwischen der Stehle und dem Passanten. Stehle ist ein Begriff, den ich hier in der Folge neu gelernt habe. Und was auch super funktioniert, ist die smarte Verwendung von Daten für zum Beispiel Targeting und vor allem auch eine umfassende Vernetzung. Darüber sprechen wir jetzt. Los geht's mit Jonas Kofall von Walddeco. Ganz harte Saison und am Ende noch mal gut
0: gegangen. So würde ich es mal zusammenfassen. Ist das
1: ist das ein treffendes Fazit für den Werder-Fan?
0: Ja, für diese Saison leider schon. Also Ich glaube, in den <lacht> Jahren vorher war es nicht ganz so schlimm. Aber diese Saison ähm, war schon sehr leidvoll. Und als dann auch noch im Raum stand, dass es vielleicht in der Relegation gegen den HSV gehen könnte, ähm, naja, glaube ich, war der ein oder andere Werderschein schon noch ein bisschen mehr angespannt als äh, nur gegen Heidenheim bestehen. <lacht> ich muss ja sagen, und wahrscheinlich viele andere auch, die jetzt kein Werder-Fan sind
1: und wahrscheinlich auch kein HSV-Fan, die haben sich haben so ein bisschen herbeigesehen. Schade, dass es eigentlich nicht dazu gekommen ist.
0: Ja, so ein bisschen habe ich es auch herbeigesehen, aber ähm, okay. naja, sagen wir, es, es, es kam auch immer so ein leichtes ähm, Risiko mit. So ja, klar. in so einem Spiel kann dann alles passieren, aber gut, ja, es, ist genau. ja noch mal, es ist ja nochmal gut gegangen und dann
1: ähm, gehen wir jetzt da nicht weiter rein, weil ähm, ich, ich, ich möchte auch keine Wunden aufreißen, wir, wir sprechen dann lieber in einem Nachgang nochmal über, über vergangene Zeiten und dann wie positiv die nächste Saison wird. Machen wir es so, oder? Genau, die Saison ist <lacht> abgehakt, kann nur besser werden. Genau, also äh, unabhängig von Grün-Weiß, aber die haben ja auch dann ab März auch nicht mehr gespielt, aber wie hast du
0: die Zeit so ab, ab Mitte März erlebt, gerade so auf dein Business bezogen? Ja, ich denke mal so wie viele. Also es kam ja so ein bisschen äh, sehr überraschend auch äh, sozusagen, wie sich das ganze Geschäftsgebaren dahingehend geändert hat, mhm. ähm, wie sich die ganzen Abläufe, ob nun innerhalb der Unternehmen oder auch irgendwie mit den Kunden Agenturen halt irgendwie entwickelt haben. Ähm, ja, neue Situation, also sowohl während der während der Corona-Zeit als auch ähm, danach, würde ich sagen. Also es ist ein, bisschen so ein New Normal, was da letztendlich jetzt halt Einzug erhält. Ähm, und ähm, ja, muss man sich halt einfach da nicht mehr drauf, drauf ähm, einlassen beziehungsweise ein bisschen auch ähm, anpassen. Ja,
1: ja, total. Zumal man ja auch nicht New Normal, du sprichst es an, gefühlt sagt man ja viel oder hört man viel auch in den Medien. Ja, wann wann so nach Corona, wann ist das denn? Also ist das in zwei Jahren, ist das in fünf Jahren, ist das jetzt Ende des Jahres? Ähm, vor allen Dingen, ich glaube, haben wir jetzt auch uns mittlerweile auch die meisten sich auch schon mit arrangiert und ähm, vor allem diejenigen, die dann auch ihr Business vielleicht umstellen konnten oder es vielleicht auch gar nicht so hat, getroffen hat. Was ich mich gefragt habe, auch in Vorbereitung auf unser Gespräch, ich bin zum Beispiel seit März nicht mehr U-Bahn gefahren und wir haben kein Auto und ähm, ich bin eigentlich einer der der regelmäßig die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt vor allem U-Bahn und und Tram und auch jemand der immer ähm, dann entsprechend bei den Bildschirmen an den Bushaltestellen und oder, oder auch ähm, ja Flughäfen natürlich auch ja klar mhm. bin, bin auch eigentlich einmal im Monat immer geflogen das immer ähm, dann konsumiert hat vor allem die Sportnachrichten da lief ja auch immer dann Sky Sport News zum Beispiel oder was auch immer das fand ich immer hochinteressant, bedeutet natürlich auch gerade durch den Lockdown dass er irgendwie ab März dann weniger natürlich äh, vor den Bildschirmen waren, so dass auch weniger dann
0: entsprechend eure oder die Inhalte von Außenwerbung konsumiert werden konnten, oder? Absolut. Also ähm, ich glaube, also ich kann es ja nur von Berlin sprechen, aber im April war es schon so, dass äh, wenig Leute draußen waren. Äh, und das hat mhm. sich jetzt halt über die letzten äh, Monate hinweg ähm, auch wieder verbessert und ich glaube, jetzt kann man auch so ein bisschen wieder davon sprechen, dass halt sozusagen der Traffic oder die Personen allgemein halt wieder draußen viel unterwegs sind. Aber so den einen oder anderen Out-of-Home-Touchpoint, gerade so im Flugbereich oder Airport-Bereich oder halt auch im öffentlichen Personennahverkehr, der ist auf jeden Fall noch davon beeinträchtigt. Stimme ich dir zu. Aber geht geht langsam wieder ähm, los. ja, Und ähm, ich denke, dass es halt auch ähm, sicherlich äh, nicht so sein wird wie früher. Ja? Ich gehe schon davon aus, mhm. dass halt auch dieses ganze ähm, vielleicht äh, Business-Thema äh, mit irgendwo hinfliegen für äh, 45 Minuten oder 60 Minuten Termin, dass sich das halt vielleicht auch dann zukünftig ein bisschen anders darstellen lässt. Oder halt auch viel dann halt über über Video-Calls oder Ähnliches abgebildet werden kann. Ja, Was ja, ja, ja. auch fürs Klima Und nicht verkehrt ist. Nee, absolut nicht,
1: absolut nicht. Und es ähm, gibt ja noch äh, viele andere schöne Möglichkeiten, Außenwerbung äh, zu betreiben und das ist ja auch genau dein Feld, wie man da Innovationen vorantreiben kann. Da werden wir jetzt im Verlauf des Gesprächs auch äh, schön äh, drüber sprechen. Ähm, ich, lass uns noch mal kurz, ich bin, also wenn ich so an mich denke, ähm, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, ich, ich konsumiere das sehr gerne, gerade irgendwie so, äh, bis dann da steht, äh, die nächste U-Bahn fährt ein, ja, dann sind ja die die Bildschirme schwarz und dann steht das dann mhm. da, ähm, schaue ich da irgendwie so so recht versunken, weil man ja in einem in einem in einer Stimmung ist, die ähm, ja, man, man wartet auf etwas, entweder schaut man auf sein Handy oder schaut irgendwie rum, gerade wenn man alleine ist, aber ich schaue mir das dann gerne an und das machen viele andere ja entsprechend auch. Das heißt, man holt die Menschen zum Beispiel morgens vor der Arbeit oder wann auch immer entsprechend ab. Ja, So, ist es dann eine andere Stimmung oder was für eine andere Stimmung ist das, in die die Menschen sich da befinden? Ja, vielleicht
0: auch im Gegensatz eben zu TV, online, mobile. Ja, es ist halt kein direkter Konsum sozusagen von dem Medium. Ne? Also das glaube ich, ein wesentlicher Unterschied. Also wenn ich jetzt irgendwie ähm, mm -hmm. auf YouTube unterwegs bin oder halt irgendwie im, im TV gucke, dann konsumiert man halt letztendlich diesen Kanal ähm, auch relativ aktiv, ähm, wenn man sich jetzt aber durch die Stadt bewegt ja ähm, und äh, sozusagen dann halt in Berührung kommt mit unterschiedlichen ähm, digitalen Out-of-Home-Touchpoints. Ähm, die können zum Beispiel in der Uber sein, die können aber auch ähm, dann in der Form zum Beispiel der Innenstadt sein, also beispielsweise in, in Hamburg oder so, gibt es die dann halt auch in der Mönckebergstraße oder am äh, Jungfernstieg ähm, oder in München mhm. in der Form halt auch in ähm, diversen ähm, Bushaltestellen. Also es kommt immer darauf an, wo man letztendlich dann halt auch den Konsument antrifft ähm, und dahingehend muss man halt auch mal darauf achten, dass halt äh, die, die Werbemittel, ähm, Konzeption sozusagen dieses dieses Thema halt auch berücksichtigt. Ne? Also wie du gerade schon gesagt hast, in der U-Bahn hast du halt die Möglichkeit einfach ähm, auch in gewisser Weise zu konsumieren und auch ähm, Inhalte sozusagen zu verfolgen. Ähm, wenn du jetzt durch die Stadt läufst, dann ist es halt wichtig, dass du halt relativ schnell und relativ prägnant ähm, bei der Kampagnenkonzeption oder bei der Werbemitteherstellung halt auch sozusagen den alles auf den Punkt bringst. Ja? Und letztendlich das halt rüberbringst, mhm. plakativ, was du sagen möchtest. Also viel Aufmerksamkeit stärker, oder? So kommt es mir auch vor, weil ich total häufig
1: dann auch zum Beispiel zu meiner Freundin gesagt habe, hey, hast du das schon gesehen? Und das ist mir halt dann da aufgefallen. Also ich, ich nehme das irgendwie, ja, alle sprechen irgendwie von On Demand und ich wähle mir das genau aus ähm, auf meinem Device und da ist es irgendwie eine natürliche Form. Ja? So ein bisschen wie wenn ich ähm, im Radio, im Autoradio mein oder, oder immer mitfahre, äh, weil ich, wie gesagt, kein eigenes Auto habe, ähm, ist es aber so, dass ich dann irgendwie sage, okay, cool, ähm, dann, dann, das ist wieder so ein Lied, was ich jetzt auf einmal gehört habe, was total schön ist. Und so kommt es mir manchmal auch, ähm, also diese Natürlichkeit, finde ich halt, also es, es ist das Überraschendes, ne? das ist das Wort, was ich, glaube ich, jetzt gesucht habe. Und das macht irgendwie, macht irgendwie auch Freude. Es überrascht mich und es überrascht mich, wenn ich da entsprechend eine ja eine
0: spannend konzipierte Kampagne sehe. So, so empfinde ich das. Ähm, und das ist halt auch, ein wesentlicher Vorteil ist natürlich auch, dass man es sozusagen nicht wegschalten kann, ne? Also bei Radio kannst du im Prinzip <lacht> den Sender wechseln, ähm, bei TV kannst du im Prinzip auch den Sender ja. wechseln, ähm, online sowieso ähm, und hier bewegst du dich halt einfach ganz normal natürlich sozusagen durch die Stadt und ähm, kriegst halt diese ganzen Werbebotschaften dann in der Form auch ähm, direkt mit.
1: Mhm, mit was setzt du dich bei deiner täglichen Arbeit auseinander? Du leitest da den Bereich digital und...
0: Innovationsaktivitäten? Ähm, genau, also das, meine tägliche Arbeit besteht darin, ähm, zum einen natürlich äh, das ganze Thema als äh, auf der Roadmap sozusagen portfolioseitig zu unterstützen, das heißt ähm, man muss ja auch in der Form immer eine gewisse Überzeugungsarbeit leisten, ähm, auch Seiten der Städte, dass halt unser Unternehmen ähm, die Möglichkeit erhält, digitale Werbeträger in den Innenstädten zum Beispiel aufzustellen ähm, und grundsätzlich geht es dann halt auf mhm. der anderen Seite auch darum, dass man halt diese Werbeträger oder diese Screens dann halt letztendlich auch mit Kampagnen bespielt, ähm, beziehungsweise aufzeigt, welche Möglichkeiten durch digitale Auswertung, Außenwerbung überhaupt äh, bestehen. Und
1: da ist wahrscheinlich in nächster Zeit viel möglich. Ich habe von den äh, Out-of-Home-Katastrophenwarnsystemen
0: gelesen, ich glaube in, in Hamburg und Wiesbaden. Was, was hat es da noch genau, auf sich? Das ist eine Möglichkeit, wie man halt dann so ähm, kommunale oder städtische Kommunikation stattfinden lassen kann. Ähm, das ist sozusagen automatisiertes System was wo alle unsere Screens auch ähm, angeschlossen sind, das heißt, wenn halt entsprechende Katastrophen, Meldung, das kann sowas sein wie, ähm, weiß nicht, Starkregen oder ähm, im Fall zwar irgendwie ein Großbrand, ähm, wenn solche Themen auftreten, mhm. dann wird halt auch über unsere Screens in der Form automatisiert geahnt.
1: Okay, so, dass dann genau. alle
0: informiert werden genau.
1: und sich entsprechend genau. in Sicherheit bringen können, je nachdem, genau. was es denn ist. Mhm. Ja, macht total Sinn. Ist ja geil, das dann auch so zu verknüpfen. Es geht ja dann auch in diese Richtung Smart ja. City, ne, von der jetzt auch ja, äh, immer mehr gesprochen wird, wo man ja auch im Ausland oder gerade auch irgendwie in Asien, ist so mein Gefühl, da habe ich auch mal eine, eine Serie zugemacht, gemacht, ist auch sehr spannend, ähm, wie das entsprechend alles vernetzt werden kann. Und das ist ja über über euch ähm, sehr gut möglich.
0: Klar. Also und ist halt auch ein wirklicher Mehrwert dann letztendlich für, für die Städte und die Kommunen. Ne? Also, solche Themen dann ähm, sozusagen Reichweitenstark in die Öffentlichkeit zu bringen, <lacht> ist halt auch ein wichtiger Aspekt. Und diese Möglichkeit, wenn wir bei dem Thema bleiben, ähm,
1: Parkplätze zu finden, Staus zu vermeiden, also die Daten entsprechend über eure ähm,
0: Touchpoints, die ihr dann auch generiert, zu nutzen, das spielt damit dann auch. Genau, genau, das könnte man auch nutzen und das könntest du dann halt in der Form auch sozusagen werblich nutzen. Also wir hatten mal eine Kampagne zusammen äh, mit der Lufthansa die dann sozusagen auch ähm, öffentlich verfügbare oder online verfügbare Informationen genutzt haben. Und äh, Inhalt dieser Kampagne war dann letztendlich, wie schnell man von diesem Standort des digitalen CDL-Posters, also vom Screen, halt zu seinem Traumziel kommen kann. Dann wurde sozusagen ähm, mhm. über eine Schnittstelle zu ähm, Car2Go ähm, alle verfügbaren car 2 gos im Umkreis ähm, angezeigt und dann sozusagen von äh, dem Standorte des cut der schnellste Weg zum Flughafen über Google Maps und dann halt natürlich vom Flughafen halt der schnellste Flug mit der Lufthansa ähm, nach zum Beispiel Singapur. Und das wurde dann alles aufsummiert als Countdown mhm. und dann äh, war sozusagen die werbliche Botschaft, du kannst innerhalb von 12 Stunden, 37 Minuten und 12 Sekunden in Singapur sein. Wenn du jetzt den cut nimmst, diesen Weg über Google Maps und dann sozusagen den Flug über die Lufthansa. Cool. Könnte man ein schönes Gewinnspiel rausmachen, ne? Über die Lufthansa. Kann du direkt einsteigen oder ja, die Flug Haben sie vielleicht auch, weiß ich nicht
1: genau, <lacht> auch nicht bei uns.
0: <lacht> ja,
1: cool. Ja, das ist natürlich, ja, das finde ich total schön. Macht macht genau das für dich dann irgendwann auch
0: eine digitale Stadt aus? Klar, gehört da noch mehr dazu, aber gerade was so eure Bereiche angeht? Die Vernetzung? Also ich glaube, das ist halt auch das, was wir ähm, gerade dann halt ähm, als Neues in dem Bereich Out of Home mitbringen, ähm, dass man halt einfach diese Möglichkeiten ähm, ausschöpft ja und letztendlich halt auch kommuniziert erstmal gegenüber den Kunden und den Agenturen. Ja, weil es ist natürlich schon mhm. in gewisser Weise ein neuer Kanal. Ähm, klassische Außenwerbung ist halt noch ähm, so ein bisschen, naja, da redet man halt eher von Litfaßsäulen oder anderen Themen, ja, die sozusagen dann halt auf äh, Papier ja. basieren. Und ähm, beim, beim Digitalen mhm. ist es halt nicht nur ein Screen. Ähm, das ist, bringt auch schon viele Vorteile mit sich, gerade bei der Gestaltung. Ähm, aber es ist halt letztendlich auch die Konnektivität und die Vernetzung halt mit dem mit dem Internet und die Möglichkeiten, die halt daraus entstehen. Geht es dann vor allem um die um die Kreativität und die Darstellungsform, meistens
1: ja jetzt mittlerweile im Bewegbild, aber dann vor allem auch um genau. die Inhalte. Wir ähm, haben wir jetzt viele mitbekommen. Es wurden ja auch zum ersten Mal jetzt ähm, für, für 22 Bundesliga-Clips sind das wahrscheinlich, Zusammenfassungen, oder einzelne ähm, einzelne Trailer, die ja dann auch über Außenwerbung ähm, laufen können äh, hat sich ja, ja. glaube ich Axel Springer gesichert ähm, werden ja dann auch ähm, äh, ausgespielt werden das heißt attraktive Inhalte
0: die präsentiert werden auf der auf der einen Seite und dann eben ja die die darstellungsform Absolut. auf der anderen Seite immer eine rolle und da ist halt aber auch immer zu berücksichtigen dass du mhm. als als konsument halt auch in der Lage bist, halt diese Inhalte dann letztendlich gut zu konsumieren. Also wenn man halt in so einer Warteposition ist, irgendwie in der U-Bahn ja. oder im Bus oder wo auch immer, ähm, dann glaubt ich, macht das auch Sinn, halt da irgendwie so Highlight-Clips zum Beispiel mit Axel Springer zu zeigen oder da ein, ähm, ein gutes, gutes ähm, Produkt auszubauen. Ähm, grundsätzlich ist es aber halt auch so, dass wenn du halt eher eine Branding-orientierte Kampagne hast, die sich sozusagen auch dann flächendeckend in den Städten ähm, realisieren lässt, ähm, dann ist, glaube ich, immer einfach wichtig, dass man so ein bisschen halt auch schaut, dass es halt, wie gesagt, erstens eine zentrale Botschaft hat, dass man diese halt irgendwie ja short und einfach oder kurz und einfach letztendlich ähm, auch darstellt, dass irgendwie die, die Elemente ähm, gut und klar angeordnet sind, also das Ganze ähm, Werbemittel halt nicht in der Form überfrachtet ist ähm, und so ein bisschen halt auch dieses mhm. Thema Sequenzierung mit ähm, berücksichtigt. Das heißt, dass wenn du jetzt zum Beispiel durch die Stadt rollst, ähm, kommst du ja an unterschiedlichen digitalen ähm, Werbeträgern vorbei und du kannst dann halt bei so einer guten Sequenzierung halt immer wieder in dieses in diese Kreation sozusagen ein- und aussteigen. Das heißt, wenn du mal drei Sekunden nicht siehst, dann hast du sozusagen nicht den Faden verloren, sondern ähm, bei einem guten, sequenzierten mhm. Werbemittel ist es so, dass du halt dann auch einfach im Prinzip drei Sekunden auslassen kannst und dann halt wieder sozusagen in diese in die Werbe- oder Kampagnenplanung wieder einsteigen kannst.
1: Ja, ich, also ich habe verstanden, so eine, so eine gewisse Einfachheit auch im Konsum, dass das auch entsprechend ankommen kann. Ähm, vereinzelt hat man ja auch schon, da gab es glaube ich auch schon irgendwie werbliche Inhalte, zum Beispiel mit Augmented Reality eigentlich jetzt auch noch im Kopf zu haben, ja. ähm, die dann dadurch angereichert wurden. Äh, was wird es da noch so alles geben? Oder ist es, weil das ist natürlich etwas, wo ja jeder auch mit seinem Device dann entsprechend hingehen muss. Also es sind wahrscheinlich dann auch ähm, natürlich coole Spielereien, aber auch, auch einfach ja, coole Sachen, die man machen kann. Aber was wird da noch so kommen? Oder kannst du uns ein bisschen einen Ausblick geben so für die Zukunft, ähm,
0: was man doch irgendwie erwarten kann oder was so bei dir ähm, ja auf dem Tisch liegt? Also ich glaube, da angeht, sind zwei Themen auf jeden Fall zu nennen. Es ist halt einmal sozusagen das Thema Programmatic, ähm, was jetzt auch im digitalen Außenwerbebereich mhm. halt äh, letztendlich realisiert wird und auch ähm, oder realisiert wurde in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle und dadurch hast du ja nochmal die Möglichkeit, auch einfach auf der Einkaufsseite ähm, effizienter ähm, zu agieren ähm, und sozusagen das ganze Thema dann auch vielleicht in Richtung Zielgruppen ähm, oder andere ähm, KPIs zu optimieren. Ähm, und das zweite Thema, was auf jeden Fall auch auf der Hand liegt, ist ähm, das Thema Mobile und out of Home. Also weil du halt beim Mobile auch häufig sozusagen diese ähm, Komponente der Geokoordinate hast. Also es gibt halt häufig auch Mobile-Kampagnen, die dann halt letztendlich darauf basieren, dass man halt ähm, bei der Kampagnenplanung halt letztendlich den Ort ähm, mit berücksichtigt. Und ähm, bei mhm. Out-of-Home ist es ja so, so ein äh, Ort, der sich nicht ändert. Insofern kann man halt darüber eine sehr gute Verbindung schaffen Ja, und dahingehend auch ähm, eine gute, okay. ja, gemeinsame Kampagnenplanung ähm, realisieren. Mhm, weil es einfach super gut zusammen funktioniert. Ähnlich eh wahrscheinlich wie, man, wie das Beispiel bei Augmented Reality. Du kannst beide genau, Sachen zusammen genau. verwenden. Ja, theoretisch ja. ja. Also du kannst halt natürlich ja. Augmented ja. Reality dann ähm, bei den Screens nutzen ja, und sozusagen das ähm, darüber steuern. Aber du kannst halt auch irgendwie eine Verbindung zwischen Out-of-Home und Mobile schaffen und dann halt dieses ganze Thema Augmented ähm, dann über, den, über das Mobile-Device steuern. Ja, das ist auch spannend. Sag mal, ähm, du, du hast Wirtschaftsingenieurwesen studiert,
1: bist du, und dann direkt, ähm, bist dann direkt zur Wahl ähm, gekommen. Das ist richtig. Ist das ja. richtig?
0: Genau. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen in Hamburg studiert, ja. ähm, und äh, wollte dann unbedingt nach Berlin, mhm. was glaube ich nicht, nicht so die einfachste oder die beste Entscheidung war. Zumal, ähm, gerade vor zehn Jahren, ähm, industriell in Berlin noch nicht ganz so viel ähm, war, vorhanden war. Das war ja noch eigentlich alles vor dieser ganzen Startup-Thematik. Und dann habe ich erstmal als Vorstandsreferent für den Bereich Marketing und Vertrieb gearbeitet. Und jetzt seit über fünf Jahren bin ich damit beschäftigt, sozusagen sowohl den Rollout digital in Deutschland voranzutreiben, aber auch sozusagen die digitale Abteilung hier zu entwickeln. Ich stelle mir das unheimlich spannend vor, weil es auch ein
1: geiler geiler Bereich ist, was, wie gesagt, so diese Mobilität auch angeht und und Digitalisierung von von Städten. Würdest du sagen, dass du einfach unheimlich viel auch ausprobieren kannst
0: und das eben auch ein großes oder eins der, der Vorteile Absolut. ist in deinem Job? Also es ist halt auch einfach ein Medienkanal, der sich halt fortlaufend entwickelt und der in der Form ja auch einen gewissen Neuigkeitswert hat. Also ich meine, ich glaube, klassische ja. Außenwerbung gibt es wahrscheinlich schon seit über 2000 Jahren, so angefangen bei den Ägyptern. Ähm, aber das Thema digitale Außenwerbung ist halt ein Aspekt, der sozusagen jetzt da halt auch viel, viel stärker in den Vordergrund rückt ähm, und durch die Verbindung halt ähm, zu Mobile, glaube ich, ist noch eine, eine, eine wirklich gewinnbringende ähm, äh, Möglichkeit, weitere Möglichkeit gegeben ähm, und das Thema Programmatic schafft halt auch nochmal einfach neue, neue ja, Möglichkeiten hinsichtlich Kunden, hinsichtlich ähm, äh, Umsetzungsvarianten ähm, und das ist halt schon ein spannendes Feld. Mhm. Mich würde noch interessieren,
1: wie mh, eigentlich diese, nennen wir es mal Daten, ne? also sind ja Daten, wie die Daten erhoben werden können, also kann ich mir das auch irgendwie so vorstellen, dass das auch, also klar, man weiß ja zum Beispiel in der U-Bahn oder an der Bushaltestelle, ähm, wie viel Verkehr dort herrscht und da weiß man, wie viele Personen die Bildschirme ja, äh, frequentieren, aber ist es auch möglich oder sogar schon, oder ist es irgendwie eine, eine Spinnerei von mir zu sagen, ähm, irgendwann oder vielleicht ist es auch schon wirklich, weiß dann äh, die einzelne die einzelne ähm, wie heißt denn das eigentlich mein Gott wie, wie heißt denn dieser wie heißt wie, wie nennt ihr das ähm, Screen ja oder Stele. wie digitale Stele. Stele. Stile, Stile. Nee, digitale naja, ah, ja schon mal das Wort habe ich glaube ich noch nie ja.
0: oder Stähle. Stähle. Ach, Stähle. Stähle.
1: okay das sind Wörter die ich noch nie ähm, verwendet habe weil auf jeden Fall dass die ähm, <lacht> dass die ähm, selbst erkennen, welche Person davor steht, selbst zählen, welche Person davor steht.
0: Das ist doch absolut möglich, oder? Theoretisch ist das möglich. Und ich glaube, in äh, dem einen oder anderen asiatischen ja. äh, Land äh, ist das, glaube ich, auch schon in der Umsetzung. Ähm, ich glaube, dass halt aber gerade in Deutschland und in Europa mhm. halt auch äh, unter Berücksichtigung äh, der ganzen E-Privacy und DSGVO-Themen äh, das jetzt in ja. der Form genau, nicht möglich ist. <lacht> ähm, die Frage ist halt auch grundsätzlich, ob das halt für den Out-of-Home-Bereich jetzt so wirklich zielführend ist. Ne? Also, weil es ist halt auch einer der, okay. will ich nicht sagen letzten, aber einer der wenigen Kanäle, um halt sehr stark, sehr schnell Reichweite aufzubauen. Und ähm, Reichweite bedeutet ja in der Form jetzt gar ja. nicht unbedingt, dass man jetzt immer diese One-to-One-Kommunikation hat, sondern eigentlich hast du ja klassischerweise immer eine Botschaft, die du halt an mehr oder weniger an alle rausbringen willst und ähm, das, glaube ich, mhm. ist halt auch ein Aspekt, der zukünftig eine Rolle spielen wird, zumal du auch in den seltensten Fällen wirklich diesen Aspekt hast, dass du jetzt vor diesem Screen stehst und im Zweifelsfall über dich halt entsprechende Informationen verfügbar wären, um halt eine personalisierte Werbebotschaft auszuspielen. Ja, Meistens bist du ja dann irgendwie entweder in der U-Bahn oder halt in der Bus, in, in, in der Bushaltestelle und da bist du ja nicht alleine. Das heißt, diese Werbebotschaft müsste eigentlich auch im Normalfall immer one-to-many angelegt sein. Und das wird sich, glaube ich, zukünftig mhm. auch nicht auch nicht mhm. großartig ändern. Okay. Insofern, diese wirklich, dieses ähm, äh, Minority Report-Thema, so dass äh, Tom Cruise sich durch die, durch die Mall bewegt <lacht> und dann ihm irgendwelche, ähm, weiß ich gar nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, ja. genau, genau. Apfel
1: gescannt wird immer und so. Dann technisch bisschen, technisch äh, bestimmt <lacht>
0: möglich. Ähm, aber ich glaube, äh, gerade unter Berücksichtigung ja. dieser ganzen ähm, Privacy-Themen und hat auch unter Berücksichtigung der Kampagnenplanung nicht unbedingt notwendig bin ich. Aber spannend trotzdem. Ja, ja, finde ich auch total, weil wir
1: gerade über Asien äh, kurz gesprochen haben. Schaut ihr, schaust du in andere Länder, wo ähm, solche, wo, wo vielleicht schon auch verrücktere Themen möglich sind, die vielleicht auch irgendwann alleine auch technischer Natur, jetzt mal vom, unabhängig vom Datenschutz, ähm, bei uns möglich sind, gibt es da Vorreiter oder oder Städte, die eben ganz weit ja, vorne sind? Ja, auf jeden sind?
0: Fall. Also wir gehen ja auch ähm, als Wall zum JCDQ-Konzern, der in, glaube ich, über 85 Ländern vertreten ist. Das heißt, es gibt auch innerhalb mhm. des, des Unternehmens oder des Konzerns halt einen regen Austausch, gerade was so digitale Außenwerbung anbelangt. Und ja, so ein bisschen neidisch bin ich natürlich auch immer auf die Kollegen in England zum Beispiel, die sehr stark halt auch digitalisiert haben und auch häufig dann die Möglichkeit hatten, so wirklich so, so große LED-Flächen letztendlich aufzubauen eigentlich auch noch mal ein ganz cooles Ding, was in Deutschland in der Form jetzt noch nicht so mhm. wirklich Anklang gefunden hat. Aber klar, auch in Asien, also gerade in Korea oder Japan oder in den ganzen anderen asiatischen Ländern, die sind in der Form halt häufig Vorreiter, gerade was so Technologie und naja, innovative Nutzung anbelangt. Ja, das wird ja auch unfassbar spannend sein, was sich da in Zukunft
1: auftun wird und ähm, ich würde das weiter verfolgen ich glaube viele Zuhörer Zuhörerinnen auch vielen Dank für den Einblick das war wirklich wirklich klasse und echt Sehr spannend gerne. Jonas ähm, ja also total toll alles Gute ja Dankeschön. auch für Werder Bremen für die nächste Saison ne? erste Liga <lacht> ich finde es gut <lacht> und äh, da werden wir dann auf den Out of Home bildschirmen ja auf jeden Fall Absolut. auch Tore von und Werder Bremen aus. sehen ja super Sehr gerne, Dominik. herzlichen Dank dir habe ich aus dem Gespräch mit Jonas mitgenommen, Außenwerbung steht vor allem für schnelle und prägnante Botschaften, um die Passanten zu erwischen, ja, so jemanden wie mich und clevere und kreative Kampagnen funktionieren vor allem durch die Datennutzung und da kann sowas auch hilfreich sein, zum Beispiel für das out of room katastrophen von dem uns Jonas berichtet hat in Hamburg und Wiesbaden und Vernetzung vor allem auch als eine der großen Möglichkeiten von digitaler Außenwerbung. Wenn dir das Gespräch mit Jonas gefallen hat, hinterlass bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen. Auch wenn du mir Gäste vorschlägst, Personen aus deinem Umfeld, die hier unbedingt mal über ihr Business mit mir im Podcast sprechen sollten, melde dich dafür am besten bei Instagram, @domhoffmann, oder schreib mir eine E-Mail, danke sehr fürs Zuhören. Cheers, Hero!